0: Schön, dass du wieder bei einer Podcast-Episode von wenig Zeit, viel Effekt dabei bist. Ich bin's mal wieder, dein Maite und heute geht es um Influencer. Ja, Influencer als Grippe auf Instagram, wo du auch immer die Influencer findest. Sie breitet sich schnell aus und ist ein Marketinginstrument, das es nicht zu ignorieren gilt. Und diese Folge hier ist für Museen, die nicht wollen, dass Bilder von ihren Bildern gemacht werden, ähm, diese Folge hier ist für Restaurantbesitzer, die Leute nicht auf ihre Toilette lassen wollen. Und diese Folge ist für alle, die ein Produkt haben, einen Laden haben und nicht verstanden haben, wie wichtig es ist, dass Leute von deinem Produkt erfahren und dass das viel wichtiger ist und Leute motiviert, für dein Produkt zu bezahlen, als dass man das Produkt schützt. Und was ich damit meine, das erfährst du jetzt. Und jetzt geht's los. Ja, schön, dass du mal wieder dabei bist. Ich bin's mal wieder, dein Malte. Es geht mega auf Weihnachten zu und gerade um Weihnachten, ähm, Jenny und ich, wir haben eine Jahreskarte für die Museen und und wir gehen echt oft ins Museum und manchmal gehen wir sogar ins gleiche Museum und für uns, weil wir halt in Dresden ziemlich nah in der Innenstadt so wohnen, ist es halt so, ähm, ja, dass wir halt super oft dorthin gehen und selbst obwohl wir die Sachen schon kennen und davon Bilder gemacht haben, wir gehen dort wieder hin. Und wir, ich habe übrigens auch, ähm, ich habe das ja in einem letzten, in, in einer meiner Ankündigungen neulich mal gesagt, äh, ich habe eine Jahreskarte für einen Zoo sogar und ich gehe oft in Zo, Zoo, obwohl ich die ganzen Tiere schon kenne. Ich habe Bilder von denen auf meinem Handy, aber es geht bei diesen Besuchen um was ganz anderes. Und ähnlich ist es übrigens auch so, wenn du dich mal so beobachtest, äh, wenn du immer wieder zum Beispiel in Starbucks rennst, um dort auf die Toilette zu gehen oder bei McDonalds, weil du weißt, dass du dort auf die Toilette gehen kannst, was bedeutet das für diese Läden, wenn du da ganz kurz, ähm, sag ich mal, Pipi machst und ähm, ja, du machst dann die Toilette vielleicht ein bisschen dreckig so, ja, es es geht ja mal was auf dem Rand, ne, da muss dann mal wer ganz kurz einen Millimeter mehr sauber machen, ja, aber das ist natürlich, dass man, wenn man so ein Restaurantbesitzer ist, dann ist das natürlich extrem unangenehm wenn da ein bisschen mehr Dreck produziert wird und eigentlich dafür nicht bezahlt wird, äh, letztendlich, dass der Kunde da reinkommt und er bezahlt gar nichts und dann geht er dahin und auf die Toilette und macht da ein bisschen was dreckig. Das ist, das, das geht doch nicht, oder? Ich meine, das ist doch unglaublich. Deswegen ist das alte Marketingdenken so, dass man sagt, du darfst nicht auf diese Toilette gehen. Toilette ist nur für Kunden. Zum Beispiel gibt es bestimmt den Fall, du hast ein Restaurant, und du wohnst, und du hast das Restaurant irgendwo, du wohnst mit deinem Restaurant, wollte ich gerade sagen, nee, du hast das Restaurant direkt an so einer Fußballmeile, wo alle paar Sekunden wer reinstürmen würde und, und dann denkst du dir so, ah, oh, äh, das geht doch nicht, damit muss ich jetzt Geld verdienen, ja. Und das ist das alte Marketingdenken, dass man dann da eine Kasse hinstellt und mega viel Kohle damit macht. Das funktioniert sicherlich auch, dass man dann wahrscheinlich mehr Geld verdient mit den Toilettengängen als dass man irgendwelche Bürger verkauft oder Getränke verkauft. Aber jetzt denken wir mal ganz kurz nicht an diese Beispiele, wo man, sage ich mal, an so einer Fanmeile oder an irgendwelchen bekannten Plätzen wirklich mehr Geld verdient mit Toilettengängen, was jetzt nicht unbedingt moralisch so im Einklang, sag ich mal, ist damit, dass jeder irgendwo auf die Toilette gehen kann, finde ich manchmal so, weil ich denke immer so, ähm, wie, wie gesagt, ich kriege das halt auch oft mit, dass, dass Leute halt irgendwo hinmachen, weil sie halt nirgendwo auf die Toilette gehen können und dann finde ich es halt wieder ein bisschen krass, weil eigentlich bezahle ich dann lieber auch Steuergelder dafür, denke ich mir immer so, dass jeder überall mal auf die Toilette gehen kann, sag ich mal, vor allen Dingen irgendwo mitten in der Stadt muss es doch eine öffentliche Toilette geben. Okay, aber ich will auch nicht schon wieder ausrasten in meinen Podcast-Episoden hier, es soll mehr jetzt darum gehen, so, was ist das eigentlich für ein Marketing, wenn jemand reingeht, reinkommt, er merkt, du hast da nicht dieses, nur für Kunden 50 Cent bezahlen, bitte. Äh, was übrigens sowieso nie eingehalten wird, wenn man nett zum Personal geht und sagt, hey, könnte ich bitte auf die Toilette gehen? Dann kommt man auch so meistens drum rum, aber das ist jetzt auch eine andere Sache. Mir geht es darum, dass Leute, wenn da steht, kostenlos hier auf die Toilette gehen, dass Leute deinen, deinen Laden wirklich gut bewerten den als sehr positiv empfinden. Ich mag es mega, wenn dann da steht zum Beispiel, hier kannst du auf die Toilette gehen, ich gehe da rein und ich habe das Gefühl, gar nicht fragen zu müssen und ich fühle mich dann dort wohl, dann esse ich da auch ab und zu mal was. Und das ist halt so krass. Man sagt normalerweise, man isst nicht, wo man scheißt. Okay, das gilt ...für den direkten Ort, aber das gilt nicht dafür, wenn ich mich irgendwo wohlfühle, weil ich dort auf die Toilette gehen kann, dann, wenn ich dort nett behandelt werde, dann sage ich oft zu Jenny und, und zuppel ihr so eine Jacke, komm, wir gehen da jetzt auch essen, ich meine, hey, da kann man cool auf die Toilette gehen, und ich meine, das ist einer von hundert, der das tut, oder einer von zweihundert... Aber ist es so teuer, eine Toilette sauber zu machen, wenn dann jemand dort ist und derjenige kommt dann vielleicht wieder, weil der Laden wirklich gut ist und dann bezahlt er insgesamt in seiner Customer Lifetime Value, und das ist das richtige Wort dafür, 100 oder 200 Euro? Wo, Warum muss man 50 Cent dann für die Toilette bezahlen? Das ergibt gar keinen Sinn. Und da ist es eben wichtig, dass heutzutage gucken die Leute im Internet, wo sie auf die Toilette gehen, äh, wo sie, wo sie ins Restaurant gehen, ja, sie gucken im Internet und sehen dann, da und da kann ich ähm, kann kann ich kann ich essen gehen und das ist gut bewertet. Und wenn du nur drei Sterne im Durchschnitt bei TripAdvisor hast oder bei äh, Google My Business, umso schlimmer, wenn du nicht Leute auf deine Toilette gehen lässt und nicht Laufkundschaft reinkommt und sich denkt, okay, ich gehe jetzt hier auch was essen, weil ich wurde so nett behandelt an der Tür. Und das nennt man übrigens Reziprozität, es gibt so Prinzipien außer der Werbepsychologie, dass wenn du Leuten was Kleines gibst letztendlich, das ist auch äh, das ist auch so eine Art von Belohnung, wenn wenn Leute oder Reziprozität ist es eigentlich, wenn du Leuten was Kleines gibst, dann wollen sie dir unbedingt, ähm, die, da entsteht eine Dysbalance äh, Balance im Gehirn sozusagen. Und äh, wenn ich irgendwo auf die Toilette gehe und ich werde sogar noch nett behandelt, dann ist es so dass ich mega das Gefühl habe, dass ich demjenigen was zurückgeben muss. Und das ist so ein psychologischer Effekt eben, Reziprozität nennt man das. Und das Krasse ist, da geht es nicht nur um Toilettenbesuche, da geht es auch um dieses, kennt ihr dieses mit diesem Urheberrecht jetzt gerade, ich glaube, der Christian Solmecke hat auf YouTube ein Video darüber gemacht, dass Museen verbieten wollen, dass man Bild von den Bildern macht. Und das ist komplett krass, weil, ja, ich meine... Wie sollen sich bitte diese Bilder verbreiten, dass irgendjemand überhaupt davon weiß? Und kennst du meine Einstellung dazu, was ich davon halten würde, wenn man meine Video, äh, sag ich mal, wenn man meine Videokurse auf einer Plattform findet, wie zum Beispiel börse.bz? Ich würde feiern, ich würde sagen, endlich sind meine Videokurse so extrem wichtig, dass sie gerippt werden und irgendwo kostenlos zur Verfügung gestellt werden, was vielleicht 0,05 aller Kurszuschauer wirklich machen und sich dieses Zeug dann irgendwie kostenlos runterziehen und ich würde sagen, es ist definitiv eins und es belegt eins, dass mein Content was wert ist, dass Leute sich die Mühe machen, das zu klauen, weil was geklaut wird, ist was wert, okay, schon mal da, also da machen sich schon mal viele nicht Gedanken drüber. Und ähm, deswegen sage ich immer, hey, Simon, lass uns mal bitte alle meine Videos in meinen Kursen den Leuten dann auch noch bitte als Download schicken. Der erste Einwand, der dann von den meisten kommt, ist, ja, aber dann können die den noch sofort zurückgeben. Und da, da komme ich auf, so einen psychologischen Effekt zu sprechen. Ähm, der ist ganz wichtig, da habe ich ja auch schon eine Folge drüber gemacht, wie wichtig Sympathie ist. Da habe ich schon mehrere Folgen drüber gemacht. Und ich kann dir was sagen, wenn Leute Sympathie zu dir und deinem Produkt aufbauen, dann beklauen sie dich nicht. Beklauen tun, beklaut wird der Chef, der seine Mitarbeiter schlecht behandelt. Beklaut wird in der Kneipe vor allen Dingen der, der seine Mitarbeiter schlecht behandelt. Beklaut wird vor allen Dingen der Kursautor, sage ich mal, äh, der, also vor allen Dingen der, der, sage ich mal, Inhalte hat, die Clowns wert sind, weil die Leute kein Geld dafür ausgeben wollen. Und das ist halt so wichtig. Das lässt sich auf Kurse adaptieren. Ich, wie gesagt, wenn sich irgendwer die Mühe macht, meine Kurse zu verbreiten und das Ganze zu rippen und sonst was, wie man das eben so nennt, ich weiß nicht, aber das Ganze so irgendwo zum Download anzubieten und sich das Ganze so verbreitet, dann sage ich mir doch, ich bin die Marke dahinter, ich werde gekauft und das Restaurant sagt sich, ich bin die Marke dahinter, ich werde am Ende gekauft, wenn Leute bei mir auf die Toilette gehen. Und das Museum muss ich sagen, ich, wir sind die Marke, wir werden gekauft, wenn Leute über unseren Wert erfahren im Internet. Und ähm, wenn ich ein Museumsbetreiber bin, dann müsste ich eigentlich wissen, warum es den Leuten wert ist, bestimmte äh, Bilder zu sehen. Natürlich siehst du tausende von Bildern der Mona Lisa, sage ich mal, äh, wenn du die Mona Lisa googelst. Und trotzdem wollen Menschen sie umso mehr sehen, je mehr Bilder es von ihr gibt. Und gehen dann ins Louvre und bezahlen dafür Geld. Und witzigerweise ist es halt echt auch so, dass, äh, sage ich mal, je... je mehr die Leute, sage ich mal, irgendeinen Inhalt haben wollen, weil, stell dir mal vor, du klaust meinen Kurs. Du gehst auf Börse-BZ, lädst das darunter, siehst, es haben sich Leute die Mühe gemacht, es kommentieren schon Leute und sagen, hey, macht mal bitte Maltes Kurs dort wieder online, wir wollen den unbedingt haben. Was dabei entsteht, ist folgende Sache. Es gibt hunderte von Studenten, die sowieso kein Geld haben, meine Kurse zu kaufen, bedeutet, sie klauen meinen Content. Okay, aber demjenigen, der der Kontakt zu mir wert ist, und solche Dinge zum Beispiel, ja, weil wenn mir jetzt jemand schreibt und sagt, hey, Malte, ich habe alle Kurse von dir geklaut, könntest du mir mal bitte ganz kurz helfen? Oder äh, ich hätte gerne, äh, was auch immer, ein Seminarticket oder könntest du bei uns als Speaker auftreten? Oder irgendwie solche Dinge, ja? Dann würde ich sagen, ja gut, du hast alle meine Kurse geklaut, was bist du für ein Typ? Ja, aber wenn derjenige kommt und hat sie gekauft und ich kann das sofort verifizieren, weil ich das anhand der E-Mail-Adressen sehe, dann sind wir auf einer ganz anderen Gesprächsbasis. Und daran erkennt man, dass Menschen dein Inhalt wirklich wert ist. Sie kaufen ihn, sie klauen ihn nicht, das ist so. Ich sperre Leute, wenn sie zweimal meine Produkte kaufen und dann wieder zurückgeben. Ist so, da haben wir so eine automatisierte Sperre, ähm, sag ich mal, beziehungsweise manchmal machen wir das halt auch manuell, wenn wir das merken, ähm, und, und dann kann nichts mehr passieren. Und ich meine, ja, äh, ich denke, das war ein, war ein ganz gutes Beispiel, ähm, es gibt noch das Beispiel natürlich mit der Toilette, dass man unbedingt Leuten verbieten will, auf die Toilette zu gehen ähm, oder was dafür nimmt und dann fühlen sich die Leute sowieso schon mal relativ unwohl, weil dann müssen sie dafür schon bezahlen und ja und ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich in McDonalds reingehe und dafür was bezahle oder nichts dafür bezahle, mich dran vorbeimogel, dann denke ich, boah, so, Malte, dann kauf jetzt auch einen Burger und so denken die meisten Menschen und das ist es wichtig zu erkennen, das nennt man Reziprozität. Und, ähm, ja, es gibt momentan, Christian Solmecke, wie gesagt, hat darüber, glaube ich, gerade ein Video gemacht. Es gibt so viel Streit ums Thema Urheberrecht. Und deswegen wollte ich noch mal ganz kurz das Thema das Thema Influencer. Influencer, ganz weich gesagt, auf Instagram. Oder eben, ja, Influencer sind eben so ein bisschen so wie die Grippe. Da gibt es eben erstmal sehr viel Verbreitungsdrang. Das bedeutet, man muss eben Inhalte erstmal so weit es geht verbreiten, damit sie am Ende dann in einer Art und Weise konsumiert werden, dass derjenige, der der Urheber ist, extrem viel Geld verdient. Und es stimmt, heutzutage lassen sich von so vielen Motiven so viele Bilder herstellen. Es ist nicht mehr so, in dieser Welt leben wir nicht mehr, dass man schützen kann, dass ein Bild von irgendwas gemacht wird, von irgendeinem Motiv. Was geschützt werden kann, ist letztendlich die Extraarbeit, die dahinter gemacht wird. Wenn du beispielsweise Fotograf bist, es ist fast unmöglich, die Bilder so zu schützen, dass du letztendlich diesen Prozess geschützt hast, und beziehungsweise dieses Bild an sich geschützt hast. Was du schützen kannst, ist den Prozess, dass beispielsweise nur du derjenige bist, der das Motiv aufnehmen kann. Dass du jemand anderes dazu befähigen kannst, das zu lernen. Also Fotografen werden in zehn Jahren, heute ist das vielleicht noch ein bisschen so, aber es wird auch aussterben, man kann krankeste Profilbilder mit so einem iPhone X zum Beispiel machen, es ist nicht mehr viel wert und das ist leider so ein extrem geiles Profilbild zu bekommen. Das ist einfach nicht mehr viel wert. Der, der Prozess aber, das Fotografieren zu lernen, die Retusche, die Nachbearbeitung, das ist das, was viel wert ist. Und wenn ich jetzt dahergehe und sage, hey, bitte keine Bilder mehr publizieren, zum Beispiel von meinen Bildern und so weiter, dann passiert eins mit deinen Bildern, sie werden nicht bekannt, Niemand will deine Bilder haben, weil sie niemand kennt. Und das ist eben das, was es zu verstehen gilt in der Welt heute, dass es sowas wie eben Influencer-Marketing gibt, dass sich Dinge verbreiten müssen, dass Dinge auch mal fotografiert und raubkopiert werden müssen, damit sie sich verbreiten. Und das ist eben ein Marketing-Umdenken, was hier stattfinden muss, dass eben diese Art von Reziprozität erkannt werden muss, dass ich beispielsweise mir Desktop-Hintergründe mache oder irgendwie sowas, okay, das ist auch out, aber ähm, dass ich letztendlich von einem Fotografen mir die Bilder klauen kann und dafür nicht sofort bestraft werde und dann am Ende den Fotografen aber dafür bezahle, für ein bestimmtes Motiv oder für eine bestimmte Auflösung oder irgendwie so eine Sache, die ich eben nicht klauen will, weil ich gar nicht die Zeit dafür habe, weil ich sie ehrlich eben erwerben will. Und das ist eben eine andere Sache, also, oder das ist eben die Sache, äh, dies gilt zu verstehen, dass man eben äh, sich darauf einlassen muss, dass Bilder gemacht werden im Museum von, von bestimmten Motiven und dass das Werbung für dieses Museum ist. Dass wenn du meine Kurse klaust und irgendwo online stellst, dass das Werbung für mich ist, für mich als Person und dann die Leute am Ende des Tages sogar noch mehr Geld dafür ausgeben, dass sie den Originalkurs mit einem Kontakt zu mir kaufen dürfen. Ja, und dass es Werbung für dein Restaurant ist, wenn die Leute in dein Restaurant reingehen dürfen und dort die Toilettenbrille beschmutzen. Das ist Werbung für dich. Okay? Und ähm, ja, ich denke, viele haben sich da noch nie so Gedanken drüber gemacht, deswegen habe ich diese Folge hier aufgenommen. Ich wünsche dir einen mega geilen Winter, äh, einen tollen Dezember. Ähm, und ähm, ja, ich bin schon voll jetzt im Weihnachtsmodus langsam. Ähm. Und äh, ich, ich hoffe, dass du dass du auch langsam in den Weihnachtsmodus reinkommst. Ähm, ich weiß noch absolut nicht, was ich was ich dieses Jahr zu Weihnachten mache, muss ich sagen. Du kannst mir ja mal einen Tipp, äh, wenn du das hier bei YouTube äh, drunter schreibst. Was war dein schönstes Weihnachten, das du jemals hattest? Ähm, das würde mich mal interessieren auf jeden Fall. Schreib mir erst mal drunter. Das ganz kurz hier als kleine Weihnachtsfrage hier von mir, weil ich bin jetzt gerade so an der Planung dran, was ich an Weihnachten mache und so. Ähm, ich freue mich, wenn dir diese Folge gefallen hat. Kommentiere einfach bei YouTube oder äh, bei iTunes in den Bewertungen, ob äh, ob ich dir hier was erzählen konnte, was auch mal ein bisschen neu ist, sage ich mal, worüber sich noch viele nicht die Gedanken gemacht haben. Aber ich kann es dir als Urheber sagen. Influencer, die Influencer-Gruppe, äh, Grippe, <lacht> ist im Marketing voll wichtig. Und auch das Wort Influencing auf, auf Instagram, das viel mit der Grippe zu tun hat, ist extrem wichtig. Und auch das das Mitmischen mit seinem Content äh, auf allen möglichen Plattformen. Und wenn es nur die Klobrille ist, ist mega wichtig. Bis dann, dein Malte.